0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 106 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und verbunden bin ich heute mit einer jungen Dame. Ach, die kann Geschlechter genauso schlecht auseinanderhalten wie der kleine Goku und fest den Leuten deswegen regelmäßig zwischen die Beine die Vivi. Hallo Vivi.
1: Hallo André, was soll denn das jetzt wieder heißen?
0: Na, was haben wir vor 20 Sekunden hier gerade noch im Gespräch gehabt, hä? Ach, das ist ein Mann, das wusste ich ja gar nicht.
1: Ja, tut mir leid, wenn der Name so genderfluid ist, dass man nicht weiß, ob es ein Mann <lacht> oder eine Frau ist, kann ich nichts dafür.
0: Ja, für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen. Ähm, wir besprechen heute den Super Dragon Ball Heroes Manga Universe Mission, Band Nummer 1. Und der wurde nämlich geschrieben von einer Person, die da heißt Yoshitaka Nagayama. Und äh, Vivi war fest der Meinung, die gute Yoshi ist eine Frau. Und ich habe aber fünf Minuten, bevor wir hier angefangen haben, nochmal online geguckt. Tatsächlich. habe mich ein bisschen informiert, Hintergrundinformationen und so weiter. Äh, nee, das ist ein Typ. <lacht>
1: Wobei, Tut mir Joshi, leid, Yoshi, falls du das <lacht> irgendwann mal hören solltest.
0: Natürlich, wir werden ja auch international ausgestrahlt und äh, simultan übersetzt, von daher. Ähm, aber aber Yoshi ist doch, ich meine, der Yoshi von, von Mario ist doch auch ein Mann, oder nicht? Obwohl, der legt Eier, ja, aber ne? Hm.
1: aber <lacht> ist auch Genderfluid.
0: Oh, Gottes Willen. Aber nee, da es der gibt Papa. doch auch eine weibliche Yoshi, die, die ist so... Ähm, äh, die ist rosa, hat ein Schleifchen im Haar und, und äh, spuckt irgendwie Eier. Die hat einen, ich werde jetzt nicht sagen, einen großlipprigen Mund, mit dem sie allerlei Sachen anstellen kann, aber äh, <lacht> auf jeden Fall kriegt sie ihn nicht ganz zu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also es gibt auch weibliche Yoshis, deswegen glaube ich, mhm. außer unser Yoshi ist vielleicht eine Lesbe. Aber dieser Yoshi <lacht> ist auf jeden Fall ein Mann, so.
1: <lacht>
0: das haben geht ja gut klärt. los heute. Ja, äh, wir sind hier zusammengekommen, weil wir, wie gesagt, den ersten deutschen Banter-Universe-Mission-Reihe besprechen, vor allem von Super Dragon Ball Heroes, der da, den Titel trägt, der Gefängnisplanet von Yoshitaka Nagayama. Was sehen wir vorne auf dem Cover, Vivi?
1: Wir sehen einmal im Hintergrund den Gefängnisplanet. Davor haben wir Golden Cooler, den unseren Trunks, den Zukunftstrunks, dahinter Son Goku in seiner Ultra-Instinkt-Form, daneben Mai, die Zukunftsmai mai Olong mit der Mütze mit zwei Ohren auf dem Kopf und ganz vorne hinweg, Chris, äh, ich mein Fu, Fu. Apropos ja. Fu, wir haben beim
0: letzten äh, Super Dragon Ball Heroes Manga, bei der letzten Besprechung, da haben wir ja den dritten Bank von, ne, von der Dämonenreich-Reihe da äh, gesprochen und da haben wir uns am Ende gewundert, weil der Cliffhanger war ein Dämonenbaby, welches Bu genannt wurde und wir waren da alle verwirrt, so im Sinne von, warum Bu? Ist das, ist das Bu? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, was ist denn da los? Ich habe im Anschluss recherchiert und das möchte ich jetzt einmal erzählen hier. Das war natürlich nicht Bu, das war Fu. Und zwar war diesmal wieder ein schöner Übersetzungsfehler von der ähm, ähm, Cordelia von Teichmann, die inzwischen auch einen anderen Nachnamen hat. Ich glaube, sie hat geheiratet. Ich muss gerade mal gucken hier. Steht das hier drin? Oh! Äh, Dann nochmal herzlichen Glückwunsch,
1: liebe Cordelia.
0: Hier steht Redaktion Petra Lohmann und Textbearbeitung Steffen Hauptner. Scheinbar ist das hier gar nicht mehr von der Cordelia gemacht worden, wenn ich das richtig sehe. Hm.
1: Okay. Doch,
0: hier. Aus dem Japanischen von Cordelia Suzuki. Die Dame hat wohl Japanisch geheiratet. Oder sie werden so zu gehen, hat sich gesagt, das wird jetzt mal neue neuer haben. Ich weiß das nicht. Äh, aber Sind das war dir? wohl ein Übersetzungsfehler, weil es hat ja auch keinen Sinn ergeben. Das war ja definitiv nicht Bu. Warum da Bu? Die muss das gelesen haben, hat sich gedacht, Puh. äh, Fu. Äh, Was ist das denn? Fu, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Fu, das ist jetzt Bu. Ich entscheide das so, das ergibt <lacht> viel mehr Sinn.
1: Überhaupt kein
0: ja, dementsprechend, Fu wird hier diesem Manga auch richtig als Fu bezeichnet nicht als Bu, weil das wäre noch seltsamer. Das wollte ich nur nochmal erzählen für alle, die <lacht> am Ende des letzten Podcasts genauso verwirrt waren wie ich und Chris. Ähm, oder Chris und ich, der Esel nennt sich ja immer zuletzt, ne? so war das doch. Drehen wir den Manga mal um, auf der Rückseite. Willst du lesen oder soll ich?
1: Ich kann das gern machen, wenn du möchtest.
0: Dann lies doch mal vor, was hinten drauf steht.
1: Trunks wurde entführt. Auf Anraten eines mysteriösen jungen Mannes namens Fu, nicht Bu, das haben wir gelernt, begeben sich Son Goku und Vegeta auf den Gefängnisplaneten. Doch dort findet in Wirklichkeit ein fantastisches Experiment jenseits von Raum und Zeit statt. Zwischen den Teilnehmern entbrennt ein neuer Kampf um die Dragon Balls, um von dem Planeten entkommen zu können. Richtig. Und hinten haben wir einmal den Kaioshin, unseren Wiz und Biros. Wobei ich sagen muss... Unser ich, Shin sieht ein wenig seltsam aus.
0: Ich, ich würd, äh, sie sind so halb Shibi gezeichnet. Das sind sehr, sehr hässliche Zeichnungen.
2: Ja. Also,
1: die ja. sehen aus und wie Tim
0: Burton ausgeschissen. Das ist, äh, ja. das ist wirklich und, nicht hübsch.
1: Und wir haben jetzt den Rattenvirus.
0: Rattenvirus, oh Gott. Da kommt ja immer noch was dazu. <lacht> und auf dem Buchrücken sehen wir Fu, der da abgebildet ist, neben anderen Sachen. Äh, Ja. Dann klappen wir das Buch doch mal auf. Den Gefängnisplaneten. Wir haben sechs Kapitel, das heißt, jeder von uns kann drei machen, da wir nur zu zweit sind. Äh, willst du anfangen oder soll ich?
1: Jetzt fängst du an.
0: <lacht> also gleich vorneweg. Ich
1: musste vorlesen.
0: Gleich vorneweg der, ähm, ähm. Generell hat mir der Manga tatsächlich gar nicht so scheiße gefallen, das vorneweg, und zweitens hält er sich so, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent an den Anime, beziehungsweise umgekehrt, weil der Manga kam zuerst raus, äh, im April oder Mai, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, 2018 erschien das erste Kapitel und im drauffolgenden Juni 2018 kam denn der Anime raus, das heißt der Anime basiert auf dem Manga, ähm, ich habe es noch gar nicht erwähnt, das Volume, also der ganze Manga, nicht die einzelnen Kapitel, also dieser Manga, Volume 1, der Gefängnisplanet, erschien in Japan am 2. Mai 2019 und in Deutschland am 1. Dezember 2020, also knapp anderthalb Jahre später. Und ja, wie gesagt, es hält sich, ähm, es ist relativ nah an der Handlung, die wir schon aus den Anime kennen. Hat mir aber besser gefallen, wir steigen mal ein. Es geht los mit, äh, ja, so einem kleinen Foreshadowing von Fu, den man in seiner Zentrale sieht, äh, wie er über äh, äh, die Dragon Boys wacht und den Gefängnisplaneten und sagt, äh, jetzt kann mein Experiment beginnen. Und dann steigen wir äh, auch direkt ein in der Handlung. Es ist quasi, Es ist eigentlich keine Fortsetzung zu dem Dämonenreich-Manga. Bei ähm, die sind quasi gleichzeitig erschienen. Der Dämonenreich-Manga ähm, startete 2016 und lief bis 2020. Und dieser hier begann 2018 und lief auch bis 2020. Also die liefen dann, als der hier startete, zeitgleich. Sind quasi zwei unabhängig voneinander, zwei, zwei voneinander unabhängige Geschichten, die zeitgleich erschienen sind. Deswegen glaubt nicht, dass das äh, hier eine Fortsetzung ist. Darum ist das hier in Deutschland auch durcheinander erschienen, weil die beiden Reihen quasi nichts miteinander zu tun haben. Denn hier beginnen wir auf dem Planeten von Meister Bios, wo Son Goku und Vegeta gerade kämpfen und, ähm, beziehungsweise trainieren mit Wiz und dann taucht Mai auf mit, äh, mit Fu. Ähm, und sagt dann, Trunks wurde entführt. Bisschen, genauso die Story wie im Anime. Und dann ähm, sagen dann Son Goku und Vegeta vor allen Dingen, ja, dann müssen wir Trunks aber retten und so weiter. Aber wer ist dieser Fu und Fu sagt, ich bin Freund von Trunks, schneidet ein, ein Zeitschnitt ins Universum, wodurch ähm, Son Goku, Vegeta und Mai auf den Gefängnisplaneten kommen und dort sofort angegriffen von einem... Vierfachen Super Saiyajin, wie sich herausstellt. Und wie sich weiter herausstellt, ist das ein anderer Son Goku. Die auch gleich, äh, ja, wissen, oh, hier, der muss wohl aus einer anderen Zeitlinie sein und so weiter. Und dann kämpfen natürlich Son Goku gegen Son Goku erstmal. Also Super Saiyajin Blue gegen Super Saiyajin 4. Und äh, ja, Vegeta findet über kurz oder lang raus, dass es mit Fu wohl nicht mit den dass er es mit Fu nicht mit dem freundlichen Fu der Nachbarschaft zu tun hat, sondern dass der was im Spiel <lacht> führt. Ähm, er übergibt Vegeta einen Dragon Ball und erzählt ihn ja, das hier ist äh, ein Experiment von mir, ein Wettstreit zwischen Teilnehmern aus allen Zeitlinien, die ich hier ähm, versammelt habe, um den Stärksten zu bestimmen. Ähm, und dann gucken wir noch mal, wie es Trunks gibt. Trunks ist in irgendeiner Stadt gefangen, ähm, wo er ein sehr seltsames Outfit trägt. <lacht> Etwas, was überhaupt nicht zu Trunks äh, passt. <lacht> Dann taucht Cooler äh, auf, der äh, Jetzt muss ich mal gucken. Was war denn hier? Ach so, von Cooler sieht man nur so einen so äh, ja, so Schatten, der sagt, jetzt rück mal deinen Dragon Ball raus und wir sehen einen kleinen Hinblick zu Kamba, den wir als Anime-Gucker als leidlicher Anime-Gucker von Heroes schon kennen, <lacht> der hier aber nur angedeutet wird. Und damit ist das Kapitel vorbei.
1: Jo. Schön jo. knackig zusammengefasst.
0: Ja, was, was haben wir dann an Notizen, liebe Vivi?
1: Im Großen und Ganzen hat mir das Kapitel auch sehr gefallen. Ich habe ja damals auch die Folgen bis ungefähr zum Kampf mit Kammer noch hier geguckt. Kann von daher auch dir zustimmen, dass sich das Kapitel relativ nahe am Manga hält. Mhm. Oder eher gesagt der Anime am Manga, irgendwie so. <lacht> ähm, ja, muss ich wirklich sagen, so sehr der Yoshitaka sich auch so gut er auch zeichnen kann, manchmal sind seine Gesichter echt banale.
0: <lacht> ja aber andererseits haben also. wir die Zeichnung hier deutlich besser gefallen als im Dämonenreich kommt wahrscheinlich daher, dass hier nicht so viel Bullshit gleichzeitig passiert und so viele Charaktere, die man nicht kennt und, und so viel das ga der ganze Manga liest sich äh, liest sich wesentlich schöner und flüssiger als dieser Dämonenreich Kram ähm, vielleicht auch weil ja. man die Story schon kennt, aber es ist halt wie gesagt nicht so viele Charaktere, nicht so viele neue Charaktere nicht so viele neue Sets und, und alles gleichzeitig und so weiter mhm. Von daher fließt es deutlich schöner. Ähm, da ich das meiste von dem Anime, aber auch inhaltlich schon vergessen habe, gehe ich bestimmt noch auf ein paar Punkte ein, die ich schon bei der Anime-Besprechung hm. besprochen habe. Das muss man mir nachsehen. Ähm, hm. Das sage ich gleich vorneweg.
1: Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, gehen wir jetzt mal von dem Aspekt aus, den Anime gibt es nicht. Gehen wir mal jetzt davon aus, der ist nicht da und es ist jetzt nur dieses Buch. Würde ich auch sagen, dass man, selbst wenn man diese Serie nicht gesehen hat, dem einigermaßen folgen kann. So Ja, ja. Trunks ist ja. gefangen genommen worden und so. Also es ist nicht so verwirrend wie bei dem anderen Manga, wo plötzlich da was kam und dann kam da was und es wurde irgendwas da noch reingeschoben. Und da ist noch irgendwie eine Nebengeschichte. Aber gut, wird sich wahrscheinlich dann in dem Buch noch entwickeln, die Geschichte. Aber jetzt so, man hat einen Standpunkt und man geht dahin. Man hat nicht irgendwie ja. noch 30 Nebenstränge, die nebenbei noch laufen.
0: Wohin es geht, ist klar definiert. Wo wir sind, ist klar definiert. Die Charaktere kennt man, da stimme ich dir absolut zu. Das ist deutlich ähm, nachvollziehbarer, auch wenn man den Anime nicht kennen sollte. Ähm, hm. Es wird, ich habe in der Wikia gelesen, in der in der, ähm, in der englischen Fandom Wikia, ähm, dass das hier tatsächlich als Fortsetzung zu Dragon Ball Super vermarktet wurde. Das verstehe ich ja nicht okay. so ganz, weil ich finde, keiner der Charaktere nee. ist der, wie wir sie auch super kennen. Deswegen finde ich das ein bisschen mhm. schwieriger, aber es ist wahrscheinlich auch wieder so ein Marketing Marketing-Ding ja. gewesen. Ähm, ich finde, äh, an der Übersetzung finde ich äh, teilweise ein paar Stellen wirklich niedlich. Ähm. Wie zum Beispiel, dass, dass Vegeta den vierfachen Super Saiyan Son Goku einfach mal als Fake Clops bezeichnet. <lacht> Diese, die Energie, <lacht> die von diesem Felklops ausgeht, ist das etwa Kakarot? <lacht> Fand ich niedlich. Ähm, und, und generell der, der vierfache Super Saiyan ist schon. Ach, ich freue mich ja immer, wenn ich den sehe. Ne? Also, das ist schon. Schade, dass der kein Kanon ist, bisher.
1: Ja, bisher. Aber wie gesagt. Eine der besten Ideen aus GT halt, die man überhaupt übernehmen konnte.
0: Ja, aber auch designtechnisch. Es ist wirklich ein Rund, eine rundum gelungene Verwandlung. Und ähm, wenn ich die hier so gegenübergestellt sehe, den Super Saiyan Blue und den vierfachen Super Saiyan, ich gestehe hiermit feierlich, äh, der Blue kackt ja sowas von dagegen ab. Also <lacht> rein von der Ausstrahlung her, rein von der Optik her. Also der... Der Blue ist einfach da, den nimmt man mit, weil, ja, den gibt's halt. Aber der Super Saiyan 4 ist dagegen so viele Stufen cooler. Äh, also gerade, wo wo man Blue und ähm, ähm, Super Saiyan 4 nebeneinander sieht, Blue ist halt immer so rechts abgebildet und Super Saiyan 4 links. Links sieht das beide total cool aus und rechts, ja, ist halt der Blue, ne? Ja. Der kann nur kann verlieren mit dagegen. Mit anderer Haarfarbe. Ja, das ist, und im Manga hat man ja nicht mal die andere Haarfarbe, das ist einfach nur, der verliert einfach nur. Das ist, da sieht man mal, mhm. wie gut das Design des Vierfachen ist, auch nach 30 Jahren.
1: Ja. Gerade dieses eine Panel, wo die beiden äh, ihre Energieattacken gegeneinander abfeuern, das ist ein geiles ja. Panel. Also, ja. wenn es einige Panels gibt, die der Shitaka zeichnen können, dann sind es solche Panels.
0: Ja, so Action-Panels und so, so, ähm, ähm. Charaktere, die, die sich zeigen, ne, dieses haha, ich bin jetzt diese Verwandlung und so weiter, diese dieses erste Aufkommen, das sieht meist richtig gut aus. Mhm. Ja,
2: und was
1: dann ich auch auch ein schönes Panel äh, auch noch finde ist, wo halt der Vegeta den Fu fragt, ja, warum machst du nicht eigentlich, was für einen Grund hast du? und auf dem äh, auf dem nächsten Panel so Fu bringt mir nichts. Ist auch reiner Neue und dieses dieses Panel so ganz einfach gezeichnet. Ja.
0: Ich habe einfach Spaß daran. Ähm, wir oh. haben dann auf Seite 34 so ein kleines Foreshadowing mit, was für Leuten ähm, ähm, man sich noch anlegen wird, wer da alles auftauchen wird. Ich versuche jetzt mal hier raus zu, Christian. Also die werden in Dragon Ball so schattenhaft angezeigt. Also das ganz mhm. unten links ist definitiv Bojack, oder? Ja. Würde ich mal. Wobei sagen. Wobei ich
1: beim ersten Mal gucken Richtung Piccolo noch gedacht hätte.
0: Nee, nee, das ist Bojack. Ja. Und dann jetzt weiß ich ja auch. <lacht> dann darüber. Hm. Das könnte natürlich Super Saiyan 4 für Ghetto sein. Es könnte aber auch Kamba sein.
1: Ich würde eher Kamba sagen.
0: Ja, oder? Aber es sieht ähm, rechts unten, die Schulter sieht so behaart aus, deswegen sieht das irgendwie nach Super Saiyan 4 aus, oder?
1: Na, ja, Junge. Ja. Bisschen.
0: Vielleicht taucht er ja noch Super Saiyan 4 Broly auf. Ich weiß das nicht. Äh, <lacht> Schon da wieder. Darüber ist denn jemand, den ich nicht kenne. Also wahrscheinlich eine Manga-exklusive Figur.
1: Mm. Darüber Cooler. Ja.
0: Dann rechts haben wir Vegeta, Son Goku und Mai vielleicht noch hinter Vegeta.
1: Das Ulkige ist, wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht gedacht, nicht gewusst, also gerade was du sagtest, sondern ich habe gedacht, das sind hier äh, äh, Dem Demigra, die komische Hexe und der Kläne, weil das ist genau die gleiche Konstellation. Ach
0: so ja, aber die haben hier doch das, das Capsule-Zeichen da und so weiter.
1: Ja, deswegen hat es mich so ein bisschen verwirrt, aber wenn man das weglassen würde, könnte man glatt denken, das wären die anderen.
0: Ja, ah, kann sein, ja. Wer ist darunter? Ist das Jiren?
1: Das könnte Jiren vielleicht sein, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wer das sein könnte.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Und oben rechts? Keine Ahnung. Scheint jemand zu sein, der eine Maske trägt, oder? Scheint dieses Mas diese, diese Maske zu sehen mm. zu sein, oder?
1: Es wird ich nämlich denke, halb von der Sprechblase können.
0: verdeckt, deswegen... Hm.
1: Ich weiß, wer es ist. Hm? Mighty Mask. Trunks <lacht> und Goten haben die nächsten Dragon Ball.
0: Und Santiago Zisma. So. Ja. <lacht> ähm, ja, damit wäre ich durch mit diesem Kapitel. Wollen wir zu Kapitel 2 kommen?
1: Das nächste Kapitel nennt sich der böse Saiyajin. Uh. Wir sehen einmal Trunks, der mit Cooler zusammen die Dragon Ball sammelt und gerade gegen Boja kämpft. Und wie halt im Anime arbeiten die beiden zusammen und treffen aber, glaube ich, stattdessen auf Olong. Also ja. dort in dieser Stadt wo sie gerade sind äh, Zone Slum nennt sich das wo ja, sie gerade sind wenn ich mich recht genau, ist das ein Zone erster
0: Slump. ist das ein erster Unterschied zum Anime, weil da kann ich mich nicht an Olong erinnern.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, der war nicht dabei gewesen. Ja. Nein, wie auch immer. Son Goku und Vegeta und Mai sind wieder alleine, weil nachdem Fu weg war, ist auch Son Goku also der Senus Son Goku verschwunden. Der war wohl scheinbar hinter ihm her gewesen. Der ist wiederum in seiner Kommandozentrale, freut sich natürlich wie Bolle, dass wieder ein paar Leute mehr sind, mit denen er spielen kann und unerwarteterweise hat sich der böse Saiyajin Kamba aus seinem Gefängnis befreit und auf den Weg gemacht zu Son Goku und Vegeta und überrascht diese mit seiner, wie nennen sie es, extrem bösen Energie. Also er besitzt eine extrem böse Aura. Und mhm. Son Goku, wie er nun mal ist, prescht gleich vor möchte gegen Kamba antreten und diese böse Aura hat anscheinend Kontrolle über Son Goku erlangt, denn er wird zu äh, s, äh, Bro Broly Son Goku quasi, er greift jetzt alles an, was ihn in den Weg kommt mit genau der gleichen dunklen Aura, wie das dieser böse Saiyajin hatte. Und bevor er quasi Vegeta platt machen kann, beziehungsweise Mai, kommen Trunks und Cooler und Halten ihn quasi auf. Und indessen ist natürlich Fu wieder am Start. Guckt so, oh ja, das ist ja der Cooler. Mensch, ich habe gehört, dein Bruder ist noch stärker als du. Und Cooler ist natürlich so, oh nee, nix da. Mein kleiner Bruder ist nicht stärker als ich. Und ohne Training, viermonatiges Training, wird er einfach zum goldenen Cooler. Wobei ich die Schattierungen im Manga hier echt nice finde. So mhm. diese dunkle Panzerung mit dem weißen Körper finde ich nicer als die äh, bunte Version im, An im Anime. Also ich habe ja mal geguckt, wie die aussieht, weil ich die noch nicht kenne. Ulong äh, ist mit der, von der Partie hat sich natürlich, wie man ihn kennt, hinter einem Stein versteckt. Und Kula kämpft dann halt wie damals im Film gegen Son Goku mit seiner goldenen Supernova kann Goku damit ausnocken und stellt sich dann in seiner nicht mehr goldenen Form dann gegen den Kamba, gegen den bösen Saiyajin. Hat natürlich keine Chance gegen äh, genau und kämpft gegen Kamba und dann endet das Kapitel. Genau, Richtig. ich wollte schon gerade ja, fast ich wollt vorgreifen. Wollte
0: schon, wollt schon <lacht> zwischenrätschen, da hast du selbst gemerkt.
1: <lacht> ja, weil dann das Buch da zu Ende war im Kapitel.
0: Ja. Also, äh, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Olong. Der natürlich überhaupt hier nicht reinpasst. Und mein erster Gedanke war, oh, Olong mit der Mütze auf dem Kopf, haben die wirklich da vom Anfang von, von Dragon Boy hergeschleppt? Also von, von der Anfangsgeschichte. Und es stellt sich später, da greife ich ja mal vor, tatsächlich als heraus, er kennt Son Goku nur als Kind. und Wundert sich was, dieser große Mann da ist Son Goku. Fand ich ganz lustig tatsächlich. Hm. Ähm, was ich Goku? Mich oh mein Gott,
1: der ist gewachsen.
0: <lacht> allerdings habe ich mich gefragt, äh, warum hat Fu Olong dahin geholt? Weil der kann ja nun wirklich gar nichts. Es wird später noch angedeutet, dass er einfach die, die Fähigkeit von Olong so lustig fand und ihn deswegen dazu geholt hat. Aber wenn es um die Stärksten geht, was er ja gesagt hat, ja, hat hm. und ja eigentlich nichts zu suchen. Ist aber für nee. ein, zwei Lacher gut auf jeden Fall und äh, macht nachher auch noch etwas, das wir schon von ihm kennen. Aber dazu später ja. mehr. Ähm, interessant fand ich ähm, hier, auch wenn mich da meine Erinnerung nicht trügt, dass wir sehr oft Fuß... Ähm, Gedanken und alles, was er so spricht aus seiner Zentrale hören, dass auch die Protagonisten ihn hören, weil er da irgendwie so, ein, so einen Roboter hat, der ja, wie sein Mikrofon fungiert oder sein Lautsprecher. Und alles, was er so mhm. sagt, mit ja, ah, und jetzt kommt hier und das und das passiert und so, wie sei der, hören Zongoku und Vegeta, weil halt dieser, dieser Lautsprechroboter da rumfliegt. Ähm, das war im Anime, mhm. glaube ich, nicht so. Da hat man nur Fußgedanken so gehört, wenn ich mich nicht irre.
1: Im Anime war es mehr so so Big Brothers Watching You, also quasi feste Kameras und jetzt ja. ist es quasi wie Dr. Gero mit seiner kleinen Minikamera, die durch die Gegend fliegt. Ja.
0: Aber ich fand diese, ähm, dieser Lautsprecher der rumfliegt, den fand ich ganz niedlich, weil er hat mich an diese, diese Zauber Waschbären erinnert aus Dragon Ball GT. Weißt du, die, die dafür sorgen, dass Son Goku später zum Vierfachen wird, weil sie mit den Kai Shin da zusammen den, den Schwanz rausholen und so.
1: Ah, ja. Oh Gott, diese Episode war schlimm mit dem Spiel.
0: <lacht> Aber die haben, ja genau, mit diesem Spiel, was Son Goku da spielen muss da. Und die, die sehen so Älter ähnlich aus wie dieser fliegende Roboter hier mit, mit seiner Brille, die ja. er da offensichtlich trägt irgendwie. Ähm, und mhm. die die diese Waschbär haben ja auch diese, um die Augen herum, so einen schwarzen Rand da, ne?
1: Vor allem diese Antenne, die wie so, so ein kleiner Topf geformt ist. <lacht> ja. So ein also, kleiner Mini-Fu.
0: Da hat man sich doch definitiv an den äh, Design erinnert. Und ja, äh, Golden Freezer, äh, Golden Cooler, besser gesagt, äh, fand ich auch ziemlich cool dargestellt, hier mit diesen schwarzen Konturen, die er hat. Ähm, definitiv cooler <lacht> als äh, Freezer im Supermanga.
1: Weil das set man auch anders umsetzen können, anstatt dass er golden wird, vielleicht so Oxidian oder so, also dieses schwarze Metall oder, er ist doch eigentlich quasi Metal Cooler dann gewesen in, im, im zweiten Film von ihm, das ist ja dann, wäre dann quasi die silberne Form.
0: Ja, aber das hier ist ja noch vor Metal Cooler, also aus seiner Zeitlinie heraus, er war ja, ja noch in Ordnung, mhm. ähm. Ich, das ist einfach Merch. Die haben sich auch. Ich meine, äh, bei Super wissen wir ja, ähm, dass das Freezer sagt, er hat ja diese Form gewählt. Er hat sich ja absichtlich die goldene Farbe ausgesucht für diese Verwandlung, äh, wahrscheinlich um den mhm. Super Saiyan wieder zu spiegeln. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, dass hier im, im Heroes Manga ja quasi die goldene Verwandlung das Ultra ist, obwohl das eine freie Wahl von Freezer war, von der Cooler gar nichts wissen konnte. Aber, äh, mm. naja so viel darf man hier nicht reininterpretieren. Das ist halt Heroes, ne?
1: Ja. Aber hätte man Olongs Aussage nicht gehabt, oh, jetzt glänzt er golden, hätte man es nicht gewusst.
0: Nee, außer man sieht halt gesagt, vorne das ich... Cover, ne?
1: Genau. Aber wie gesagt, so ein Silberner cooler wäre wahrscheinlich noch cooler geworden. <lacht>
0: Ja, aber Silber hatten so, wir ja quasi so eine schon, Anlehnung, wie du schon sagtest, ne? Genau, so
1: eine Anlehnung an die Filme wäre es ja dann quasi gewesen. Aber gut, ich bin nicht die Designerin. Ich habe keine Designentscheidung.
0: <lacht> ja, aber so ein, so ein Schwarzer, das wäre wahrscheinlich auch cool. Vor allem Black Lives Matter und so. Äh, äh, warum nicht? <lacht> <lacht> dann kommen ja. wir zu Kapitel Nummer 3, Was heißt Versus Kamba? Einfach nur Versus Kamba. Ähm... Es geht los mit äh, Trunks und Mai, ähm, die äh, mit einer Holpol kapsel ähm, Trunks Schwert und Klamotten und so weiter hervorholen, damit Trunks in den Kampf einsteigen kann, denn Cooler wird wohl übermannt von Kamba, wird aber kurzerhand noch von Trunks gerettet. Ähm, dann kommen auch Son Goku und Vegeta dazu, die aber beide keine Power mehr haben. Son Goku schafft nicht mehr den Blue, deswegen steht er da als Gott. Was dann Kamba aufhört und sagt, ein Jim mit roten Haaren, bro. Und das ist dann die Stelle, wo auch Olong bemerkt, was, Son Goku? Das ist doch nicht Son Goku. Son Goku ist 1,20 Meter groß und, und riecht nach Fisch. Aber <lacht> ähm, <lacht> naja, der wundert sich halt und der wird klar, dass er aus einer frühen, frühen, frühen Zeitlinie kommt. Und Fu freut sich so sehr, dass ähm, Kamba sich von alleine befreien konnte, der war ja festgekettet und so weiter, was äh, für sein Potenzial spricht. Was Fu total erfreut und äh, sagt, ja, mit Kamba kann ich hier meinen Plan fortsetzen. Ähm, äh, Mai erinnert sich, dass Sakaioshin ihr etwas gegeben hat, was sie denn auch äh, Son Goku zuwirft. Wir sehen aber noch nicht, was passiert, denn Kamba sprintet auf Son Goku zu und in dem schrecklichsten Panel, was ich jemals gesehen habe, was mir Albträume bis in die nächsten 30 Jahre verpassen wird, sehen wir Son Goku mit Schweinsnase, der einfach nur rumheult, <lacht> äh, weil das gar nicht Son Goku ist, sondern Olong, der sich zur Ablenkung in Son Goku verwandelt hat. Ähm, damit Son Goku Zeit hat, um etwas zu tun. Nämlich, und das sehen wir im nächsten Panel: sich mit Vegeta zu fusionieren, mit Hilfe der Potaras, die er gerade von Mai bekommen hat, um als Vegetto Blue auf Kamba loszugehen. Fu freut sich natürlich noch mehr. Er sagt der Oberhammer, als er die Fusion sieht, von der er bisher nur gehört hatte. Und äh, ja, der Kampf geht dann weiter: Vegetto Blue gegen Kamba hin und her und hin und her und dann taucht plötzlich ein uns Unbekannter auf. Steht hier schon, wie er heißt? Ich habe es nicht schon wieder ja. vergessen.
1: Weißt er du noch, wie er heißt? Er heißt Ozotto.
0: Ozotto, genau. -Zotto. Risotto Osotto der taucht auf hinter Ulong uh, äh, und Mai und sagt äh, hier ihr braucht keine Angst um mich zu haben ich will gar, will gar keinen Stress das ist mir viel zu viel Arbeit und so weiter aber er hat hintergedanken wie wir später erkennen das ist in einem späteren kapitel mehr erstmal sehen wir wie trunks und kula zusammen äh, teleportieren irgendwohin wir wissen nicht was fu ist auch überrascht aber auf jeden fall sind sie dann weg und ja der kampf zwischen Vegetto Blue und Kamba geht weiter. Vegetto Blue verwandelt sich in die gemasterte Blue-Form, also die 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 stärkste, die er hat, mit diesen Wubble dubbels um sich herum. Und Kamba verwandelt sich in einen Super Saiyajin, wo man natürlich anhand seiner langen Haare denken könnte, es ist ein Dreifacher, aber nein, er hat Augenbrauen. Also ist es der normale Super Saiyajin. <lacht> Vielleicht der Zweifacher, aber ich bezweifle es. <lacht> ähm... Und Sagoku setzt, bzw. Vegetto setzt daraufhin seine Kaioken ein. Das heißt, sie sind beide am äußersten ihrer Kraft und sagen jetzt, wir machen jetzt ernst und so weiter. Dann haben wir wieder einen Schnitt auf Cooler und äh, Trunks, die irgendwo in der Ödnis ähm, sich befinden. Weil sie den Typen, diesen Osotto, verfolgen wollten. Und dann treffen sie auf äh, eine ganze Freezer-Armee, die vernichtet wurde. Ganz vorneweg King Cold, der dann noch blutend an einem Stein sitzt. Und dann kommt der Cliffhanger, denn äh, neben der Armee taucht plötzlich oder tauchen plötzlich eine ganze Horde alter bekannter Feinde auf, nämlich Thales, Kitbu, Bojack, Sal und Sluck. Und Bojack in der genau. Mitte, als wäre er der gefährlichste. <lacht> naja, jetzt wissen wir, wer sie der erledigt hat. und Das Kapitel ist vorbei. Mensch, da war viel los in diesem Kapitel.
1: Viel passiert, aber man hat den Überblick behalten.
0: Ja, zumindest schneide ich das nachher so, dass die Zuh äh, Zuhörer glauben, wir hätten, ich hätte den Überblick beim Vorlesen behalten. <lacht> Ganz erste Seite des Kapitels. Ähm, die Heupoi-Kapsel wird als Heupoi-Zauberkapsel äh, bezeichnet. Das finde ich nicht gut. Das ist keine Zauberei. Wir sind hier nicht in Hogwarts. Nein. Das ist eine Heupoi-Kapsel, das ist Wissenschaft. <lacht>
1: Mai ist auch nicht Son Goku, der am Anfang dachte, dass Bulma zaubern kann.
0: Ja, dass Bulma eine Hexe ist.
1: <lacht>
0: das, äh, hey boy, ja.
1: boy zauberkapseln
0: schwierig. Wir haben ja, wir haben schon Zauberkapseln und wir haben heu kapseln Jetzt haben wir heute zauberkapseln Einfach mal alles äh, äh, kombiniert. Naja. Äh, mhm. ja die, die Szene, die ich schon angesprochen habe, mit, mit Olong, der sich wundert, dass das Son Goku ist, fand ich total niedlich. Sehr lustig vor allen Dingen. Hä? Und dann ist auch so eine kleine Zeichnung von Kid Goku dabei, wo da drunter steht: In O-Long-Zeitlinie ist er noch ein Kind. Ja.
1: Vor allem dann seine Erklärung: Das ist wirklich Son Goku? Ich habe ja schon gehört, dass andere Leute schnell wachsen, aber das. <lacht> <lacht> das ist ja. wahrscheinlich auch so eine Anspielung darauf, auf das Turnier mit Son Goku, weil da ist, hat er ja auch eine Megaschub gekriegt.
0: Ja, aber das war ja ein paar Jahre später, nachdem sie sich auch ein paar Jahre nicht gesehen hatten. ne? Mhm. Aber dann ja. bin ich bei dem Albtraum-Panel schlechthin. <lacht> Schweinsnasengoku. Also da Siehst du
1: morgens auch so aus, wenn dich jemand erschreckt?
0: Morgens den ganzen Tag über sehe ich so aus. <lacht> Also da, das ist wirklich, da habe ich laut losgelacht und, und dachte gleichzeitig, oh Gott, das will ich nie wieder sehen. Das ist so ein, das ist so ein Ding, das, das könnte von Aikiro Oda sein, also aus, aus One Piece entstammt diese Zeichnung, die sieht so weird und freaky aus, das möchte ich nie wieder sehen. Ich glaube, ich reiße diese Seite jetzt raus, Moment, und esse oh. sie auf.
1: Oh nein, nicht, André, du weißt, was passiert. Nein. Oh je.
0: So. Jetzt hat mir jetzt das Schwein wieder sehen. geschmeckt? Nee, es hat, äh, nach Verzweiflung und, äh, nach, Unterhosen <lacht> geschmeckt. Nach, nach Verzweiflung und Mädchenunterhose geschmeckt. <lacht> Frag mich nicht, wo ich den Manga aufbewahre. Ähm. Okay. Ich finde schon, wo dein Osotto auftaucht und alle so, was, wer bist du denn? Also nicht, was, also hier steht nur, wer bist du denn? Aber äh, da muss ich mhm. an Stefan Raab denken mit seinen mit diesem, was, wer bist du denn? Kennst du das noch?
1: Nee, leider nicht mehr.
0: Oh Gott. Hast du das nicht mehr... Du bist doch gar nicht so viel jünger als ich.
1: Ja, ich habe Stefan Raab aber nicht so viel geguckt damals. Tch, 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 tch. Ich kenne aber seine Songs. Wadehade Dude da.
0: Auf oh, Gottes Willen.
1: sound.
0: Das war übrigens, also Wadehade Dude Hade Dude, da war die erste Single, die ich mir im Leben gekauft habe. Damals, als man noch CDs gekauft hat. Da war ich okay. war ich da zehn oder, oder wann kam da raus? 9 oder zehn war ich da und dann bin ich zum Famila gefahren mit dem Fahrrad und habe mir Wadehade Dude da als Single gekauft und das lief dann den ganzen Tag in meinen CD-Player. Ich war ein sehr dummes Kind, ja. Aber meine, meine zweite, meine zweite CD ist noch viel schlimmer, weil das war großer Bruder von Slutko und Jürgen. Von Big Brother. Das, das sagt eigentlich alles über, über meine Jugend aus, oder?
1: Was für Geheimnisse sich ans Licht kommen.
0: Ja, es, es tut mir leid, dass jetzt alle die Ehrfurcht von mir verloren haben und den letzten Respekt, den ich mir hätte ersparen können, es ist jetzt weg. Ja, warte, hatte du da um großer Bruder? Das, das waren meine ersten beiden selbst gekauften CDs. Ach, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Oh. Naja, Vegetto Blumen mit Kajoken. cool. Punkt.
1: Das Panel allgemein. Du meinst auch bestimmt das Panel, oder?
0: Äh, ich meine generell alle Panels, wo die beiden aufeinander treffen. <lacht> Aber ja, die, die Verwandlung mit äh, Spüre meine Kajoken, das ist schon äh, das ist cool. Ja, und äh, dann bin ich auch schon am Ende dieses Kapitels, wo denn Bojack und Co. auftauchen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, dass die halt danach nicht mehr wirklich relevant sind. Also zumindest bis jetzt noch nicht. Also Kid Boosing mir ja danach nicht, noch Talis, Slug und so weiter, Zell. Oder habe ich das schon wieder aber es vergessen? Wird
1: ja an sich dann. Es wird ja an sich dann im nächsten Kapitel erklärt, warum sie dann nicht mehr relevant sind.
0: Ja, wird. aber ich, ich finde es schade. Denn, denn man, man tiest das so an und dann sind sie weg.
1: Ja, aber mal sehen, wer weiß, vielleicht sind es ja irgendwo noch. Ich meine, hatten wir jetzt, der ist vernichtet worden, der taucht wieder auf. Wer weiß, wo die anderen sind.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Kajoken versus Werfe. Da haben wir einmal Trunks und Kuder, die sich gegen unsere allseits beliebten Bösewichte durchsetzen müssen. Jedoch feststellen, huch, Schläge und dergleichen, die haben ja gar keine Wirkung. Die bestehen ja nur aus Luft, die. die 5 sechs, ah ja, die Gegner bestehen halt aus Gas, aber dafür können sie selber hart zuschlagen. Indessen haben wir ein kleines Familientreffen zwischen Vater und Sohn, wo der Vater dem Sohn noch äh, in seinen letzten Atemzügen den Dragon Ball gibt und ihn darum bittet, kämpfe mit mir Seite an Seite, mach unserer Familie Ehre. Und der Sohn natürlich, pff, vergiss es, stirb, alter Mann. Und kurzerhand äh, er the future is now Starter. old, man. It's over, King Cold. I have the high ground. <lacht> <lacht> Und kurz darauf erfahren wir natürlich auch, woraus denn unsere Gegner bestehen. Und zwar ist es die Maschine aus dem Dragon Ball Special, das nie bei uns rauskam, beziehungsweise bei äh, welchem Spiel war das? Ah, Raging Blast 2,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau. Und zwar ist es diese Gasmaschine, die alte Gegner erschaffen kann aus dem Bojack-Film. Und wir sehen auch Bojack in einem neuen Outfit, der gerade Osotto überrascht. Währenddessen kämpfen Kamba und Vegetto gegeneinander und Kamba wird zum Riesenwehraffen. Die Klamotten platzen nicht übrigens. Auch der Maulkorb bleibt so wie er ist. Sehr ungewöhnlich, da es keine saiyajin klamotten sind. Ja, aber und kann ja die
0: gleiche Technik sein, weiß man ja nicht, ne?
1: Ja, kann die gleiche Technik sein. Und die beiden kämpfen gegeneinander, wobei ich sagen muss, das sind. Der erste Kampf sehr geile Pendels, wobei ich das Gesicht vom Vegetto da in dem rechten Pendel sehr witzig finde. Also wirklich dieses angestrengte, comic-hafte. Ähm, beide, äh, beide führen dann eine Energieattacke aus, die prallen aufeinander und Fu natürlich so, oh ja, voll geil, Saiyajins, ja, die gegeneinander kämpfen, voll spannend und dann merkt er, Scheiße, es ist viel zu viel Energie. Die Ketten des, des Gefängnisplaneten bröckeln ja jetzt langsam. Ich glaube, die sollten langsam mal damit aufhören, sonst geht hier alles kaputt. Und bevor Vegeto quasi Kamba fertig machen kann, ploppt die Fusion auf. Die Kaioken hat zu viel Energie verbraucht und damit sind Son Goku und Vegeta Zielscheibe eines riesen ozaus nun geworden. Aber Fu möchte ja nicht, dass der Spaß jetzt schon endet, mischt sich ein mit seinem, äh, mit seinem Schwert und sieht jetzt irgendwie aus wie eine Mischung aus Trunks und Zangohan im Super Saiyajin Modus. Und dadurch erfahren wir natürlich, okay. Der hat schon einiges drauf, wenn er schwarze Löcher mit seinem Schwert erschaffen kann, die ganze Energien in sich aufsaugen können. Dementsprechend sagt er auch, so Kamba, Spielchen ist vorbei, erstmal genug gespielt, ich möchte meine Feldforschung nicht jetzt schon verlieren und schneidet Kamba kurzerhand den Schwanz ab. Dieser wiederum wird klein. <lacht> ähm, will jedoch nochmal Son Goku und Vegeta angreifen, Fuß nicht schnell genug und Jedoch kommen unsere Ex-Machinas Xenogoku und Xeno-Vegeta und retten die beiden in der geilsten Pose, die, man je, die ich je gesehen habe. Wirklich die beiden badass hand nach vorne, Nix da. Und damit endet das Kapitel.
0: Richtig. Vor allem ist der, der Wehraffe, der Kamba-Wehraffe. Nicht nur ein Wehraffe, er ist ein goldener Wehraffe, Da habe ich nochmal überlegt, ob das im Anime auch so war. Habe extra nachgeguckt. Die ja, haben Anime was auch schon so. Sprich, äh, er behält seine Super Saiyan Form als Weraffe, was ich sehr cool fand. Ähm, was natürlich auch wieder an an GT äh, eine Hommage an GT ist, wie sehr viel in diesem Comic. Ähm, hattest hm. du bei dem Moment, als Fu, Fu auftaucht mit, seiner, mit seinen zwei Schwertern, nee, es ist ein Schwert und einmal so eine dunkle Energieklinge, die er da benutzt, ähm, Ja. auch Flashbacks an One Piece? Hm. Hast du One Piece geguckt? Welches genau so?
1: meinst du? Ich kenne One Piece, ich habe aber nur bis zum bis zum schiffsbauer Arg geguckt.
0: Okay, also ich meine jetzt keine Szene an sich speziell, sondern Zorro, der halt immer mit seinen
1: Zwei-Schwerter-Stil
0: oder drei schwerter und Ach, so angreift. das angreif. meinst du. Und Fu sagt halt auch Zwei-Schwerter-Zeitschnitt. Und dann steht er noch Und Ich hatte total ja. Philipp Rammer bzw. Uwe Thompson im, im Ohr <lacht> in dem Moment. Also das hat mich total an Zorro erinnert.
1: Ja. Ach, Zorro, die geile Sau. Der wäre hier verloren. Apropos
0: geile Sau, gutes Stichwort, weil äh, ich stimme dir voll und ganz zu die Pose, wie ähm, Super Saiyan 4 Vegeta und Super Saiyan 4 Son Goku auftauchen am Ende, um die beiden äh, Superschlaffis zu retten. Äh, das ist schon, also das äh, könnte ich mir auch als Wallpaper vorstellen. Hm,
1: ganz viel aus diesem Manga kann ich mir als Wallpaper vorstellen.
0: Ich, ich, ich finde ja Dragon Boy nicht cool also ich, ich mag den Dragon Ball Art Style nicht so gerne, wenn es nicht der Original Art Style von Toriyama ist und das macht der Yoshitaka hier ja nicht wirklich. Der hat ja seinen eigenen Art Style, aber das ist schon, das, das sieht schon sehr cool aus. Muss ich, muss ich ihm gestehen, Lob, wem Lob gebührt und wo Lob angebracht ist, das ist schon sehr cool. Auch das Bild danach, also das, das, die Überschrift zum nächsten Kapitel, dieses Kapitelbild, das ist schon cool. <lacht> Wie viel Lob wir für den Heroes-Manga hier lassen, das ist ja unglaublich. So, bin ich wieder dran? Ja. Gut, dann äh, fasse ich mal das nächste Kapitel zusammen. Das vorletzte Kapitel, Kapitel Nummer 5, trägt den Namen Der Sieger des äh, Dragon-Ball-Wettstreits. Ja, es beginnt halt mit Son Goku und Vegeta zu Beside Gem 4, die da immer noch in cooler Pose stehen. Und es wird klar, dass das die Zeitpatrouille ist, weil die beiden sind gar nicht äh, von Fu her geschickt worden, sondern sind eigenständig auf den Planeten gekommen. Ähm, und das ist wohl der eine Verweis an, ähm, an den anderen Manga, nämlich die beiden entspringen der Zeitpatrouille. Äh, so hat man da einen kleinen, ich sag mal, äh, Callback zu. Naja. Auf jeden Fall, ähm, Kamba lässt sich seinen Schwanz wieder nachwachsen, den ihm Fu ja vorher abgeschnitten hat. Und Son Goku und Vegeta Super Saiyan 4, also Zeno, Son Goku und Zeno, Vegeta legen sich Potaras an in weiser Voraussicht, was jetzt passieren wird. Dann haben wir einen Schnitt zu, oh, wie, wie heißt er denn? Hachiak heißt der, ne?
1: Genau, Hachiak Hachi. <lacht>
0: Hachiak, das war halt der, was du gerade schon sagtest, aus dem Special ähm, äh, Plan zur Auslöschung der Saiyajin der war das, glaube ich, ne? Genau. Ja, da, da ging es ja um Dr. Wie hieß der nochmal? Mu? Nee, ähm, war der aus GT. Nee. Dr.
1: Heichi Baichi. Heichi Baichi Ahnung. Bum
0: Bum. Ähm, <lacht> Ja. Der hat ja Hachiak erfunden aus dem Hass gegen die Saiyajin und so weiter. Ähm, der entspringt halt auch dieser Maschine, aus der vorher Kid Buu und so weiter gekommen sind, die du schon erwähnt hattest. Ähm, ja, Hachiak kämpft gegen äh, Osotto und der springt oder teleportiert sich rechtzeitig weg, so dass die Maschine kaputt geht, aus der Hachiak entsprungen ist. Und Osoto sagt auch gleich, ich habe mir auch äh, nebenbei gleich noch den Dragon Ball hier geschnappt. bla blub, sowieso. Ähm... Trunks und Cooler ähm, werden durch ein schwarzes Loch wieder zu Mai und so weiter zurückgeschleudert, wo sie dann den Kampf von ähm, Super Saiyajin 4, The Ghetto, gegen Kamba sehen. Kamba allerdings wieder als normaler Saiyajin. Ich weiß nicht, warum er jetzt wieder schwächer ist als vorher, aber ist dann halt so. Und ja, daraufhin verwandelt er sich wieder in einen Super Saiyajin, nee, diesmal in einen Super Saiyajin 3, sogar in einen dreifachen Super Saiyajin, denn er hat keine Augenbrauen mehr ähm, und ja <lacht> kämpft weiter gegen Vegetto, die anderen sehen das so vom Boden aus äh, wir sehen auch den Roboter wieder, in den sich Olong ganz am Anfang mal verwandelt hat, erinnert sich noch an diesen Roboter, wo er seinen seine, seinen Daumen reingehalten hat, in die, in die Teetasse, die er da gehalten hat und dann Aua, 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 au, geschrien hat
1: genau, das war ganz am Anfang wo er so ein Gurus erstes Mal getroffen hat
0: ja und ja Olong hat dann Goku und Vegeta aus unserer Zeitlinie angeschleppt. Die bedanken sich dann meinen Olong. Und Goku verwandelt sich in den Ultra-Instinkt, also mit silbernen Haaren, um Vegeto Super Saiyan 4 beizuwohnen. Kämpft dann gegen den dreifachen äh, Super Saiyan Kamba und ähm, scheint dann auch zu gewinnen. Doch dann kommt jemand dazwischen, nämlich äh, Osotto, der eine ähm, teuflische Energie ausstrahlt, äh, die alle aufheuchen lässt. Was ist denn hier los? Olong wird es zu so viel, der sich wieder in seine altbekannte Torpedorakete verwandelt und wegfliegt. Und dort den Osotto findet, der alle sieben Dragonballs beisammen hat und den Drachen erscheinen lässt. Shenlong erscheint. Doch bevor Osotto seinen Wunsch komplett aussprechen kann, nämlich ähm ähm, ewige Jugend und, und Sterblichkeit mal wieder. Ähm, kann Olong dazwischen springen und schreit Lass alle Gefangenen vom Gefängnisplaneten entkommen. Und so gibt es eine große Teleportation von allen Charakteren, die da sind, während gerade die Attacken von Kamba und Son Goku aufeinander prallen und alles zu explodieren scheint. Und so landen äh, Trunks, Mai und Vegeta wieder auf dem Planeten von Meister virus Nur Son Goku fehlt und alle fragen sich, wo ist Son Goku geblieben? Das kann doch nicht sein. Ja, er ist vom Planeten nicht zurückgekehrt. Ende des Kapitels.
1: Ende des Mangas. Damit ist die Geschichte zu Ende.
0: Nee, ein Kapitel kommt dann noch. Aber bevor wir dazu kommen...
1: Ach, schade.
0: Fassen wir nochmal zusammen, was wir hier gesehen haben. Vegetto Super Saiyan 4. Das war ja damals schon eine Sensation, weil das war zum ersten Mal, dass Vegetto als Super Saiyan 4 dargestellt wurde, auch im Anime. Ähm, kannte man ja vorher, ich glaube, nur aus so einem so uh, Fusion Heroes uh, Dings Karten Ding, keine Ahnung, aber noch nie in Anime oder Manga Form. Yep. Finde ich vom Design her auch cool, muss ich zugeben. Uh, äh, ja, dann uh, haben ja. wir äh, cool ist übrigens ein Wort, was ich sehr, sehr oft sage. Auch das Panel ähm, <lacht> als Ultra äh, äh, Instinct Son Goku vor dem vierfachen Vegetto auftaucht ist auch cool. Mhm. <lacht> wo wo Vegetto sagt, äh, was, wer bist du denn? Und äh, dann habe ich aber wieder eine Rüge an die Übersetzung. Nämlich beim ähm, äh, Shenlong rufen. Wir haben ja, es gibt ja verschiedenste Versionen von äh, dem Spruch, der gesagt werden muss, damit Shenlong erscheint. Von Erscheine Shenlong zu Erscheine Heiliger Drache und so weiter. Ähm, ist da einiges dabei, aber... Äh, in letzter Zeit hat sich ja durchgesetzt, dass wir dieses Erscheine Long und erfülle mir meinen Wunsch gesagt wird, ne?
1: Ja.
0: Und hier wird aber gesagt, komm raus, Drache, und erfülle mir meine Wünsche. Ähm, letzteres verzeih ich ja, weil er erfüllt ja inzwischen tatsächlich mehrere Wünsche, aber dieses komm raus, Drache, das ist nicht das richtige Passwort. Leider nein. nein. Balls bleiben <lacht> zu, tut mir leid. <lacht>
1: Dragon
0: sagen nein. <lacht> Stell dir das mal vor, Shalom kommt raus, nö, und geht wieder weg.
1: <lacht> hey, was soll das? Ich hab dich gerufen. Falsches Passwort. Komm raus, ist immer noch nicht richtig.
0: <lacht> Falsches Passwort. Möchtest du sein Passwort zurücksetzen?
1: <lacht> Sie haben noch zwei Versuche, bevor die Dragon wieder in alle Richtungen verschwinden. <lacht>
0: Sie müssen wählen, sie ein neues Passwort äh, mit drei Sonderzeichen, vier Zahlen und auf keinen Fall einer einer, einer Buchstabenreihe hintereinander. Ja. <lacht> naja, äh, mehr habe ich nicht
1: eine... ja? äh, Doch eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe das Gefühl, gerade da, wo er den Drachen gerufen hat, mit O'Long. Ist das eine 1 zu 1 Umsetzung wie in dem Manga damals mit Pilaf? Das kommt mir nicht so ein bisschen vor. Äh,
0: du meinst, wie, wie Olong reinruft?
1: Genau, das Panel und das dann da drunter.
0: Ja, das ist doch
1: das eigentlich. Sieht dem, was also, ich glaube,
0: da wurde sich ganz bewusst an das damalige gehalten, ja. Es kann ja mhm. nicht eins zu 1 sein, weil Olong hat ja damals noch nicht die Unterhose auf dem Kopf. Aber ähm, das ist ganz klar daran angelehnt, ja.
1: Ja, und dann macht's bumm und die Planeten sind geteilt.
0: Richtig, und wir sind im letzten Kapitel angelangt, Unruhe im Weltall, welches du nochmal zusammenfassen darfst.
1: Okay, also in dem, in dem noch mehr passiert und noch mehr Charaktere auftauchen und noch mehr Verzweigungen sind. Eieieiei, okay, ich versuch's. Das letzte Kapitel heißt Unruhe im Weltall. Ja, also der Gefängnisplanet ist jetzt hin. Die Planeten schweben jetzt äh, frei herum im Universum, in der Leere, wo das auch jetzt immer ist. Und im Inneren von allen ist nochmal eine ganz interessante Zone, die Kernzone, wo sich ein paar dunkle Gestalten zusammenfinden, die äh, Sogenannte Zwillinge, die allein jetzt schon mit diesen Zeichen im Gesicht mich sehr stark an Baby erinnern, hm. was wir auch gleich im Kapitel noch sehen werden. Einer unbekannten Person daneben. Dann haben wir einmal Kamba, der kristallin ist, würde ich jetzt mal stark vermuten. Also lebt scheinbar noch. Dann haben wir... Oh Wunder und oh wer ist das im Hintergrund? Ganz äh, ganz klar Zamasu würde ich jetzt mal vermuten so ein bisschen von, mm -hmm. von der Silhouette mm -hmm. und den Frisuren und einer noch unbekannten Person mit stylischer 90er Jahre Brille. <lacht> ja. Die hacken irgendetwas aus und auch wenn scheinbar Zamasu nicht erzählen will, was er vorhat, hat diese mysteriöse Person wohl alles gehört. Was das auch immer bis jetzt bedeuten darf. Indessen haben unsere Freunde keine Ahnung, was mit Son Goku passiert ist. Wo er jetzt ist, was allgemein geschehen ist. Jedoch bekommt unser Kaioshin per Kaioshin-Telefon aus dem sechsten Universum mit, dass dieses angegriffen wird. So schalten wir einmal rüber in die Zentrale zum Universum 6, wo wir unseren altbekannten Freund Kaba sehen, der von Kalif, äh, Kalif Kalifla, Kaulifla. also von Kale und Kalifla verfolgt wird. Die jedoch. Wieder eine erneute Referenz zu Kite, von babyartigen Wesen kontrolliert werden. Und die machen auch kurzen Prozess mit ihnen. Kaba wird äh, beinahe getötet, wenn nicht Trunks und Vegeta noch aufkreuzen würden. Kalifla und Kel kurz an K.O. schlagen und diese seltsame Substanz, die sich als Zwillinge darstellt, aus den beiden rauspresst. Ja... Ähm, kurzum, Kalifla und Kill schnappen sich dann einfach mal die putara ohrringe unseres Kaioshins, werden damit zu Kefla und die wiederum macht äh, ein Tänzchen mit den beiden. Indessen äh, erfahren wir, dass Kabba wohl Hit allein gelassen hat, irgendwo im sechsten Universum. Und dieser kämpft gerade in einer zerstörten Stadt, die mich unweigerlich an Trunks Zukunft erinnert, gegen Zamasu, der wie auch immer wieder auferstanden ist und eine Art Augenklappe trägt.
0: Joach. Nein, er trägt einen, einen Genitalienschutz im Gesicht.
1: <lacht> einen Hodenschoner.
0: <lacht> Richtig.
1: Wie, man, wie, wie die Community es wo vortrefflich nennt, einen Hodenschoner trägt er im Gesicht, worauf man eventuell schließen könnte, dass es unser Zamasu sein könnte, weil es ja genau die Seite war, die so monströs geworden ist. Ja, mhm. und während diesem Kampf ist dann halt diese andere Person noch anwesend, die man als äh, Hart
2: Hearts, kennenlernt.
1: Ja. Hearts, genau, also Herz. Und der hat eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann wohl die Gedanken und Bewegungen seiner Gegner hören oder ja. gedanklich irgendwie feststellen, so dass er nur durch Fragen schon die Antworten aus den Personen im Kopf quasi rauskriegt. Irgendwie, ja, ist, glaube ich, noch nicht ganz erklärt worden, wie er das macht. Also er kann Gedanken lesen, würde ich jetzt einfach mal grob schätzen. Ja,
0: drauf runtergebrochen, ähm, ja.
1: Genau. So kann er auch Hits Zeitsprung außer Gefecht setzen, weil er dann quasi weiß, wo er landet. Und kurzerhand tötet Samasu Hits. Und sie machen sich dann auf den Weg zum Universum 11, um nach Jiren zu suchen. Ja, und ganz am Ende ähm, sehen wir halt noch Whist und Birus, die zu einer Konferenz mit dem König von allen sind. Und wen sehen wir denn da? Beim Daishinken, beim Schinken, Son Goku in den Klamotten des Schinken. Und damit endet das Kapitel. Die Klamotten und auch das des Bruch. Schinkens. <lacht> die Klamotten des Schinken. Und wie es weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Band.
0: Richtig. Im Anschluss ist noch so ein jo. ganz kleiner Bonus-Manga, wo allen möglichen Leuten gedankt wird, die diesen Manga äh, ermöglicht haben, aber das ist vergessenswert, darüber brauchen wir nicht reden. Worüber wir reden können, sind noch mhm. die drei, vier Notizen, die ich hier habe. Ähm, wenn ich, ich ich wünschte, ich könnte meine Handschrift lesen. Ach so, da steht nicht furzen, <lacht> da steht furchtbar. Okay. Äh... Ja. <lacht>
1: Furzen.
0: <lacht> furzen! Furzen, furzen! Ähm, auf Seite 169 müsste es sein. <lacht> 69. Ähm, sehen wir Fuwa, den ja. Kaioshin des sechsten Universums. Und ähm, der sagt: äh, zuerst sagt er Emme. Und keiner weiß, was damit gemeint ist. <lacht> Emme. Und dann: wir stecken in der Klemme. Ach so. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass er wenn das von Michael Herrmann hier äh, gemacht worden wäre, der das, äh, der halt die Super-Serie gemacht hat, wäre daraus ein furchtbar, furchtbar geworden. Bin ich mir relativ ja. sicher. Aber Furchtbar, so, furchtbar. So ist es halt ein Emme, wir stecken in der Klemme. <lacht> Fand ich äh, mhm. amüsant. Ja, ähm. Kami und Orin, ich weiß nicht, ob die hier schon so genannt wurden, aber in Anime habe ich mir die Namen gemerkt. Die beiden zu Jin zwillings cyborg viecher die eine ganz klare Anspielung an Baby sind, das hast du alles schon richtig erkannt, ähm, tauchen hier schon auf. Das ist im anime ja erst viele Folgen später. War ich recht erstaunt, dass sie hier schon im ersten Manga drin sind. Und ja, wir sehen Kevlar oder Kafler, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, wie sie gegen die beiden kämpft. Und ich finde auf Seite 180 dass Kevlar hier eher wie eine Brunhilde aussieht. Also was hat die da auf einmal für lange Beine und fette Oberschenkel pass äh, äh, bekommen?
1: Ja. Aber komm, in 179 sah sie auch schon so ein bisschen aus. Allein das Panel in der Mitte ist ja nicht so gut gelungen.
0: Ja, also da, so springt, zwei Meter Hals. da springt der gute Yoshitaka ähm, ein bisschen zwischen Kevlar und der der Berserker form von, von Kale, von, von Kale hin und her. Was die Ausmaße ja. des Körpers angeht, war eigentlich ist Kaffee ja eine kleine, zierliche Person. Ja. Was man hier auf den Bildern aber nicht nachvollziehen kann teilweise.
1: Aber das, äh, das Pendel von ihr auf 178 gefällt mir wiederum von ihr, wo sie sich gerade in ihre Superform ja. verwandelt.
0: das sieht auch recht äh, vernünftig aus. Leider schafft er die Proportion nicht immer so zu treffen. Ja. Ja dann haben wir, Hart, äh, der hier offensichtlich tatsächlich Gedanken lesen kann, weil er erwähnt mehrfach, ich habe schon in Anführungsstrichen gehört, obwohl er es gegenüber gar nichts gesagt hat, also er konnte es in den Gedanken lesen und ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was im Anime auch vorkommt, aber ich glaube, im Anime kann der so, ich glaube, ich habe das damals verglichen mit den, ähm, ähm, das, was, was, äh, äh, Ruffy in One Piece kann, dieses, äh, ähm, Dieses Gier? Nein, 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 nein. Dieses, was nur ganz wenige Leute können. Ähm, was auch die ganzen Engel da auf Enels äh, äh, da oben im Himmel machen konnten. Die, die ja auch Gedanken lesen konnten quasi und äh, Sachen vorausahnen. Wie, wie heißt das noch? Okay. Ähm, das ist auch so ein kurzes... Hack, das ist nicht Hakai. Hakai war ja hier in Dragon Ball die Zerstörung.
1: <lacht> also, also, wenn Ruffy Haki. Hakai kann, dann wird es Haki. Dann Haki.
0: <lacht> Haki war das. das. Ist
1: das nicht, da da gibt es doch auch dieses Königshaki, über das die ganze Zeit. Ja, genau, Zeit das da ist das, was, was Ruffy wird. kann,
0: genau, dieses Haki. Und okay. daran hat mich das hier erinnert, was er okay. kann: so Gedanken lesen und, und halt Bewegungen hervorausahnen. Das hat mich an das Haki erinnert. Weißt
1: du, Weißt du, an was mich das erinnert hat? Ich weiß nicht, ob du den Anime Tiger and Bunny kennst.
0: Nee, noch nie gehört.
1: Den gibt, den, weiß nicht, ob der bei Netflix noch läuft. Es ist quasi so äh, Superhelden, die bei uns in der Moderne leben. So mhm. quasi wie Marvel. Und da gab es auch einen super Schurken, den fand ich ganz interessant, der äh, den konnte man nicht treffen. Also der, der da hatten die Leute erst gedacht, ah okay, der kann Gedanken lesen. Der Twist bei ihm war jedoch, der konnte hören. Der konnte genau hören, wie sich deine Muskeln bewegen. Mm. Das war hochinteressant gewesen. Und so wie er es gesagt hat, ich habe es gehört, dachte ich mir, okay, kann er jetzt auch irgendwie Muskeln hören, wie sich derjenige bewegt und sagen, okay, ich weiß, wie das läuft. An das hat es mich so ein bisschen erinnert.
0: Das würde durchaus Sinn ergeben, aber nicht erklären, warum er weiß, was die anderen denken. <lacht> Von ja, daher.
1: aber halt dieses, so woher er wusste, wie, äh, wie Hit sich bewegte, das hat mich halt so daran erinnert, so, aha, ich habe gehört, wo du lang willst.
0: Ja, nö, also ich denke mal, hier ist das ganz klar Gedankenlesen und vorausahnen können dadurch und, und kein gutes Gehör, ähm, aber da erfahren wir wahrscheinlich in Zukunft auch mehr zu. Mir ist noch ein kleiner Übersetzungsfehler aufgefallen auf Seite 190, ähm, äh, sagt sag mal, so, tut mir leid, ich habe schon wieder einen äh, Menschen getötet. Und äh, Hit ist kein Mensch, ganz klar sollte hier eigentlich Sterbliche stehen, aber naja, wir das wissen ja. Das Thema hatten
1: ja, wir, glaube ich, schon.
0: Das Thema hatten wir ja schon sehr oft, ne? Dass sie Ningen hm. leider ohne Kontext mit Menschen übersetzen, haben sie ja im Anime auch leider getan. Naja. Hm. Ja, und am Ende haben wir dann Son Goku äh, in den Klamotten des Schinkens. <lacht> Was auch ein bisschen anders als im Anime <lacht> ist, weil... Ähm, im Anime äh, äh, sagt der Daishinkan noch, dass er ihn trainiert hat äh, und so weiter. Und hier ist es einfach nur, dass er ihn irgendwie geheilt hat, ihm Klamotten gegeben hat und ihn wieder zurückbringt. Ähm, ähm, nichts, dass er ihn trainiert hat in der Zeit. Deswegen, das ist wohl ein kleiner Unterschied zum Anime. Aber das ist auch der Cliffhanger. Wir, wir sehen Goku in den Klamotten von den Engeln und dann ist vorbei. No. Ja, ja, dann sind wir durch. Gib uns doch ein kleines Fazit und um Punkte 1 bis 10. Wie hat es dir gefallen?
1: Also mir hat der Manga sehr gut gefallen. Besser auf jeden Fall als das andere. Wo man ja wirklich der Story teilweise überhaupt nicht folgen konnte, weil wie ich schon am Anfang sagte, Dutzende von Story Arcs drumherum gesponnen wurde, wo man am Ende nicht mehr wusste, wer jetzt hier wer war. Und dann hatten die plötzlich alle neue Formen und konnten neue Sachen. Und dann hatten sie am Ende lebten sie am Ende doch noch. Und dann kam noch mehr dazu. Ach, nee, also gerade auch wer jetzt zum Beispiel die Serie nicht gesehen hat, kann sich den Manga dennoch holen. Man kommt in der Geschichte auf jeden Fall mit. Man weiß, okay, Fu hatte etwas vorgehabt, wird zwar nicht gesagt was, er war einfach neugierig, Zamasu kommt. Es sind so Charaktere bei, die ja doch so kleine Fanlieblinge sind. Und gerade weil dieser Manga keine neuen Charaktere großartig erfindet, sondern viele alte nochmal für kleine Chemie-Auftritte ins Boot holt, gerade das ist dann auch, glaube ich, so ein kleines Kaufargument. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht und wenn man dann weiß, okay, es gibt noch eine Anime-Serie dazu, dass vielleicht dann die Leute entweder den Manga lesen, um zu gucken, wie der das umsetzt, oder dass die Leute sagen, die den Manga zuerst lesen, okay, ich gucke mir mal die Serie an. Auf jeden Fall ein gutes Kaufargument, ein paar kleine Fehler, ja, das kennt man ja übersetzungstechnisch, zeichnungstechnisch, das sind eher so, so kleine Dinge, und jetzt aber das Lese, den Lesespaß jetzt nicht drüben Ich sage für 8 von 10 und eine klare Kaufempfehlung.
0: Oha, das ist hoch. Äh, ich bin positiv überrascht von diesem Manga. Ähm, zumal ich den Anime mit derselben Story ja tatsächlich nicht so gerne mag. Allerdings hat der Manga ein deutlich besseres Pacing als der Anime. Letzterer ist halt irgendwie sehr langwierig und sehr... Äh, billig produziert. Die Animationen sind nicht so schön, von einigen wenigen Folgen mal abgesehen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ich kenne ja nur die erste Staffel bisher, aber, ähm, ja, da kennt man ja meine Meinung. Ähm, ich bin, wie gesagt, positiv überrascht. Es ist vor allem auch wesentlich besser als der Dämonenreich-Manga. Ähm, das haben wir ja schon gesagt. Ich würde hier sieben von zehn Punkten geben, Vielleicht sind es eher sechs von zehn, aber ich bin halt so positiv überrascht, dass ich sieben von zehn gebe. Ich habe, ich, ich hab mich unterhalten gefühlt beim Lesen. Ich habe teilweise gelacht. Ich habe diverse Panels gehabt, wo ich gesagt, oh, ist das cool. Ich habe ein paar Panels gehabt, wo ich gesagt, oh Gott, ist das doof, vor allem der Zeichenstil. Ähm, ich habe ein Albtraum-Panel gehabt mit Sango mit Schweinsnase. Ähm, ja, ich finde. Wenn man sich ein Heroes-Manga zu... Also alles, was wir bisher von Heroes durchgenommen haben, Anime oder Manga und egal welche Manga-Reihe, ist das bisher das Beste, was wir von Heroes hatten. Definitiv besser als Anime. Und ähm, ja. um, um Längen besser als diese Dämonenreich-Story, die einfach nur bäh war. Von daher, äh, ja, 7 von 10 auch eine Kaufempfehlung für mich für alle die in eine bessere Hero-Story reinlesen wollen und einfach sowas zwischendurch haben wollen. Der Manga kostet 6,50 Euro in Deutschland, 6,70 Euro in Österreich. Und äh, ja, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen mit, mit der Investition von 6,50 Euro. Ist immerhin günstiger als eine Schachtel Zigaretten. Wobei ich sagen muss, liebe Hörer, hört auf zu rauchen, sonst faulen euch die Hoden ab. Auch bei euch, liebe Zuhörerinnen. <lacht> Da wachst euch s Hoden und dann fallen die ab. Das wollt ihr auch nicht. So.
1: Und wenn doch, kriegt ihr auch so einen Hodenschuh wie in so ins Gesicht. Genau,
0: den müsst ihr dann aber im Gesicht tragen und das ist auch nicht schön.
1: Ja,
2: dann sind wir am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir lassen nochmal die Eckdaten runterrasseln, wa? Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? T's. T's. T's.
0: <lacht> ja, dann haben wir den Manga durch. Nehmen wir den zweiten Band auch in ein paar Monaten durch. Was sagst du?
1: Gerne. Ich hätte aber unheimlich gerne mal max Meinung zum Manga gehabt. <lacht> Meinst du, hey, er den kauft so er sich abquotzt. noch, um
0: dir zu sagen, was da passiert?
1: Hey, ich hab ihm schon gesagt, der nächste SD-Manga, den wir durchnehmen, wird besser als der andere davor, weil er doch meinte, er weiß nicht, ob er sich den noch holt.
0: Ich glaube, hier kriegst du nicht überredet. Vor allem muss Max sich, <lacht> kleiner Spoiler für euch Zuhörer, damit ihr wisst, was demnächst auf euch zukommt: fünf Folgen vom äh, Dragon Ball. Super Anime angucken äh, vom vom Super Dragon Ball Heroes Anime besser gesagt, um sie mit mir und Pet zu bekasten. Das wird der Cast mal 108, auf den könnt ihr euch freuen, wo Max sich fünf Folgen von Heroes am Stück angucken muss, um darüber zu reden. Ich glaube, darauf können wir uns alle freuen, oder? <lacht>
1: Die Leiden des jungen Österreichers. <lacht> das
0: sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei dir, dass du diesen Manga mit mir durchkämpft hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Tschüss und du sagst auch Tschüss.
1: <lacht> Tschüssi.